0: Willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und ich wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten. Heute hört ihr Teil 2 von unserer Miniserie Borg der Bäumling von Olle Lindberg. In der letzten Folge hat Maya Borg im Wald gefunden, doch dann musste sie irgendwann wieder nach Hause und Borg zurücklassen. In der neuen Folge gibt's ein Wiedersehen mit Borg und Maya hat eine sehr gute Idee. Wie die wohl aussieht? Borg der Bäumling von Olle Lindberg, Teil 2 von 6, gelesen von Anna Döhing. Jetzt. Da es nicht mehr regnete, wusste sie ganz genau, wo es lang ging. Es war nur ein kurzes Stück. Über feuchten Waldboden und durch vom Regen nassen Fahnen rannte Maya Opa Emil entgegen. Schon von Weitem konnte sie seine füllige Gestalt zwischen den Bäumen erkennen und den dunkelroten Wollpullover, den er trug. »Hier, Opa!« rief sie. »Gott sei Dank, da bist du ja!« Ihr Großvater breitete die Arme aus und sie lief zu ihm und schmiegte sich an seinen runden Bauch. Wie immer roch er nach seiner Tabakspfeife. Und natürlich nach Zimt. War das ein fürchterliches Gewitter. »Och, so schlimm war es gar nicht«, meinte Maya und winkte ab. »Ich habe mich in eine Höhle geflüchtet, und dort habe ich...« Sie stutzte. Einerseits hätte sie ihrem Opa gerne erzählt, mit wem sie fast den ganzen Nachmittag gespielt hatte. Aber dann hätte sie ja auch erzählen müssen, dass Borg all die Sachen aus ihrem Garten stibitzt hatte und dann würde er womöglich riesen bekommen. Und das wollte Maya auf gar keinen Fall. Jedenfalls habe ich es genauso gemacht, wie du es mir beigebracht hast, sagte sie deshalb nur. Das ist mein Bienchen, sagte Opa Emil und küsste sie auf den Scheitel. Dann nahm sie seine große alte Hand und sie gingen gemeinsam nach Hause. Am Waldrand drehte sich Maya noch einmal um. Doch von dem geheimnisvollen Jungen, dem sie begegnet war, war weit und breit nichts mehr zu sehen. Nun, Maya, wie war dein Tag? Erst als sie den fragenden Blick bemerkte, mit dem ihr Papa sie durch die Gläser seiner Hornbrille ansah, merkte Maya, dass er mit ihr sprach. Hm? machte sie. Papa wiederholte seine Frage ein bisschen ungeduldig. Sie saßen beim Abendessen um den großen Tisch im Esszimmer des Blomberghauses und es gab püttipanna Bratkartoffeln mit einem Spiegelei und dazu rote Beete. »Ganz gut«, antwortete sie, während sie auf ihrem Teller herumstocherte. »Maja war ganz allein im Wald bei dem Gewitter«, meldete Matti ihr kleiner Bruder vorlaut von der anderen Seite des Tisches. In seinen Augen blitzte es schadenfroh. Mit Matti war es so eine Sache. Er war erst fünf Jahre alt und ging noch nicht zur Schule. Manchmal konnte er wirklich lieb sein, aber manchmal auch eine schlimme Nervensäge. Ist das wahr? fragte ihr Papa und zog alarmiert die Augenbrauen hoch. Schon, gab Opa Emil an Majas Stelle zu, aber zum Glück weiß sie ja genau, wie sie sich in einem solchen Fall zu verhalten hat, nicht wahr? Er zwinkerte seiner Enkelin zu und Maja grinste zurück. Das weiß ich, aber darum geht es nicht, beharrte ihr Papa trotzdem. Bei einem Unwetter im Wald kann alles Mögliche passieren. Ein Blitz könnte einschlagen oder ein Baum umfallen oder … Maya seufzte. Ihr Papa meinte es gut, aber er war eben ganz anders als ihr Opa, der ihr viel mehr zutraute und erlaubte. Früher war Opa Professor für Botanik gewesen und er interessierte sich noch immer für alles, was grün war und wuchs. In seinem Treibhaus züchtete er Blumen, die wunderbar dufteten und von denen manche richtig selten waren. Alles, was Maja über den Wald wusste, hatte sie von ihm gelernt. Ihr Papa dagegen konnte mit der Natur nicht so viel anfangen. Er arbeitete in Göteborg als Steuerberater. Jeden Tag fuhr er in die große Stadt und kam erst am Abend wieder zurück. Eigentlich wusste Maja nicht so genau, was ihr Papa bei seiner Arbeit machte. Aber es musste furchtbar ernst sein und auch recht anstrengend. Denn wenn er nach Hause kam, war er meist ziemlich müde. Und wenn er etwas von Abschlüssen und Terminen erzählte, dann klang das nicht besonders lustig. Na ja, meinte Mama schließlich, ist ja nichts passiert. Aber das nächste Mal gehst du lieber nach Hause, wenn ein Gewitter im Anzug ist. Einverstanden? Maya nickte. Ab nächste Woche ist es sowieso vorbei mit den langen Waldspaziergängen, brummte Papa. Schließlich fängt dann die Schule wieder an. Ich weiß. Maya seufzte und stocherte wieder in ihrem Essen. Panna war eigentlich ihr Lieblingsgericht, neben Pizza und Spaghetti. Aber heute wollte es ihr irgendwie nicht schmecken. Was denn? Kein Appetit? fragte Opa Emil. Maya schüttelte den Kopf. Etwas fehlte. Jemand fehlte. Sie musste immerzu an Borg denken, den geheimnisvollen Jungen, dem sie im Wald begegnet war. Am liebsten hätte sie Mama und Papa von ihm erzählt. Aber ihr Papa wollte dann bestimmt wissen, wie er mit Nachnamen hieß, wer seine Eltern waren und wo er wohnte. Und das alles wusste Maya von Borg ja nicht. Außerdem war da etwas seltsam gewesen. Maya blickte zum Fenster. Die Nacht brach herein und es wurde immer dunkler hinter der Scheibe. »Ich mag meine rote Beete nicht essen«, beschwerte sich Matti. Maya hatte nur ein bisschen in ihrem Essen gestochert, auf seinem Teller sah es aus, als hätte dort ein Wirbelsturm gewütet. »Rote Beete ist gesund«, beharrte ihre Mama. »Davon kriegst du Superkräfte«, fügte Opa Emil hinzu. »Echt?« Matti war begeistert. »Bitte«, mischte sich Papa ein. »Ich wäre froh, wenn du Matti nicht immer zu solche Geschichten erzählen würdest.« »Also gut, keine Superkräfte«, gab Opa Emil schmunzelnd zu. »Aber eine besondere Pflanze ist es trotzdem.« Unsere Vorfahren, die Wikinger, haben sie vor langer Zeit aus einem fernen Land zu uns gebracht. Nur die größten und stärksten Krieger durften sie essen. Hui, machte Matti und schob sich tatsächlich eine Scheibe in den Mund. Zu schmecken schien es ihm nicht. Aber wie ein großer und starker Wikinger wollte er sich natürlich schon fühlen. Opa Emil zwinkerte Maya zu. Madame Mückenü hat mich gefragt, ob ich mittwochs künftig den ganzen Tag arbeiten kann, sagte Mama. Das war ihre Arbeit. Sie half halbtags im Laden von Madame Mückenü aus. Dort gab es alles zu kaufen, was man brauchte. Jedenfalls behauptete Madame Mückenü das immer. Auch wenn es bestimmt einige Sachen gab, die man nicht bei ihr kaufen konnte. Zum Beispiel, wenn man mal einen Elefanten brauchte. Oder ein Flugzeug. Dafür war der Laden in der Mitte des Dorfes nämlich viel zu klein. Und, kannst du? fragte Papa dagegen. Ich müsste ein bisschen schieben, aber es ginge schon, erwiderte Mama. Das zusätzliche Geld könnten wir ganz gut brauchen, und wenn Vater auf Maja und Matti aufpasst? Ist mir ein Vergnügen, versicherte Opa Emil lachend. Auf mich muss keiner aufpassen, behauptete Matti. Sein Mund war ganz rot verschmiert von der roten Beete. Ich bin ein Monster, behauptete er und stieß ein Geräusch aus, das er für besonders bedrohlich hielt. Maja fand, dass es sich eher anhörte wie ein Pups. Plötzlich gab es unter dem Tisch lautes Gebell. »Balda«, rief Papa. Er hob das Tischtuch hoch und steckte den Kopf unter den Tisch. »Ich habe dir doch gesagt, dass im Haus nicht gebellt wird.« Die Antwort war gleich noch ein Bellen. Balda war der Hund der Familie Blomberg. Ein Mischling mit weißbraun geflecktem Fell und Ohren, die fast bis zum Boden reichten. Die meiste Zeit verbrachte er mit Matti, und Maya fand, dass man das langsam merkte. »Was hat denn der Hund?«, fragte Papa. »Keine Ahnung,« sagte Mama. »Wahrscheinlich muss er noch mal raus. Ich gehe mit ihm.« Damit hatte sie ihn bereits am Halsband gepackt und unter dem Tisch hervorgezogen, und dann schob sie ihn auch schon hinaus auf den Flur. Dabei führte sich Balda ganz wild auf. Er bellte und wedelte aufgeregt mit dem Schwanz und seine Ohren flogen nur so um seinen Kopf. Und plötzlich sah Maya den Grund. Da war jemand am Fenster. Ein wirrer roter Haarschropf und zwei große staunende Augen, die von draußen hereinblickten. Borg! Was machte der denn hier? Erschrocken schaute Maya zu den anderen. Aber alle waren so mit Balda beschäftigt, dass keiner zum Fenster schaute. Dafür fing Borg jetzt an, eine Grimasse nach der anderen zu schneiden. Und jede war so lustig, dass Maja lachen musste. Einmal brachte er es sogar fertig, an der Hauswand hochzuklettern und vom oberen Rand des Fensters hineinzugucken. Maja bekam kaum noch Luft vor Lachen. Und Matti mit noch immer rot verschmiertem Mund lachte mit, einfach so. Und Opa Emil wiederum lachte, weil die beiden lachten. Was bitteschön ist denn so komisch, wollte Papa wissen. Und warum siehst du immer wieder zum Fenster, Maya?« Maya blieb fast das Herz stehen vor Schreck, als ihr Papa sich umdrehte und ebenfalls zum Fenster guckte. Aber von Borg war zum Glück nichts mehr zu sehen. »Da ist ja gar nichts«, stellte Papa fest. »Nö, gar nichts«, stimmte Maya zu. Aber sie war sicher, dass der Junge aus dem Wald noch draußen im Garten war. Vielleicht hatte er ja gar kein richtiges Zuhause und wusste nicht, wohin er gehen sollte.« und plötzlich wusste sie, was sie mit ihrem Teller voller Pütipanna machen würde. Einen Teller samt Inhalt in den Garten hinauszuschmuggeln, war gar nicht so einfach, wie Maya gedacht hatte. Zuerst hatte sie ihrem Papa und Opa Emil noch beim Abräumen geholfen. Dann sollte sie den Müll rausbringen. Und das war die Gelegenheit. Mit dem Müllbeutel in der einen und dem Teller Pütipanna in der anderen Hand schlich sie zur Tür und raus in den Garten. Dort war es inzwischen dunkel geworden, doch aus den Fenstern des roten Hauses fiel warmer Lichtschein. Psst, machte Maya. Borg, bist du da? Es raschelte in den Obstbäumen, und direkt vor ihr fiel Borg wie ein reifer Apfel aus dem Geäst. Hallo, sagte Maya. Hallo, kam es zu ihrer hellen Freude zurück. Nanu, staunte sie, du hast ja sprechen gelernt. »Borg«, bestätigte er. »Naja, immerhin ist es ein Anfang«, sie lächelte. »Ich bin froh, dass du hier bist.« Er erwiderte ihr Lächeln, aber ein bisschen kam es ihr auch so vor, als ob ihn etwas bedrückte. »Sag mal, hast du kein Zuhause?«, fragte sie, was sie die ganze Zeit über beschäftigt hatte. Der Junge schaute sie an und wieder mal hatte sie das Gefühl, als könnte er sie genau verstehen. »Borg«, Erwiderte er schließlich leise und schüttelte den Kopf. Keine Familie? Keinen Platz, wo du bleiben kannst? Borg. Oh je, Maya seufzte. Der Gedanke, ganz allein zu sein auf der Welt, ließ sie für einen Moment auch ganz traurig werden. Dann kam ihr eine Idee. Weißt du was? fragte sie ihn. Warum bleibst du nicht einfach hier? Das Baumhaus dort oben haben Papa und Opa für meinen Bruder Matti und mich gebaut. Aber du kannst da übernachten, wenn du möchtest. Er schaute zu dem Baumhaus hinauf, zu dem eine schmale Leiter emporführte. Borg? Klar, warum nicht? bestätigte Maya. Wenn du schön aufpasst und nichts kaputt machst, kannst du gerne bleiben. Wir müssen nur ganz leise sein, damit mein Papa nichts merkt. Borg, versprach der Junge und grinste über sein ganzes sommersprossiges Gesicht. Dann wollte er auch schon die Leiter hinauf, aber Maya hielt ihn zurück. Warte noch, sagte sie und hielt ihm den Teller mit dem Pütipanna hin. Das hier ist für dich. Er schaute sie fragend an und sie zeigte ihm, wie man einen Löffel benutzte und damit aß. Zaghaft griff Borg danach und probierte es ebenfalls. Und im Nu hatte er den ganzen Teller leer gefuttert. Ui, staunte Maya, du bist ja noch verfressener als Matti. Borg, bestätigte er. Täuschte sich Maya oder leuchteten seine Backen tiefrot, seit er die rote Beete gegessen hatte? Nein, es stimmte. Als Borg die Leiter hinaufhuschte, konnte sie seine Wangen im Dunkeln leuchten sehen, fast wie eine kleine Laterne. Es war wirklich lustig. Gute Nacht, kicherte Maya. Und als sie wieder ins Haus zurückging, hatte sie das schöne Gefühl, einen neuen Freund gefunden zu haben. Sein Name war Borg. Oder war er ein Borg? Hieß seine Sprache so? Oder das Land, aus dem er kam? Beim Einschlafen dachte Maya darüber nach. Eine Antwort fand sie nicht. Aber dafür träumte sie in dieser Nacht vom Wald. Von wilden Wikingern, die rote Beete aßen und von uralten Bäumen, die ihren Namen riefen. Maya, Frühstück ist fertig. Es dauerte ein bisschen, bis Maja merkte, dass es kein Baum war, der nach ihr rief, sondern Opa Emil. Sie gähnte und schlug blinzelnd die Augen auf. Es war ja schon hell. Und wenn ihr Großvater bereits Frühstück gemacht hatte, dann bedeutete das, dass Mama und Papa bei der Arbeit waren. Dabei hatte sie doch gleich in der Früh nach Borg sehen wollen. Mit pochendem Herzen sprang Maja aus dem Bett und lief ins Bad, wo sie sich eilig das Gesicht wusch und die Zähne putzte. Dann zog sie sich rasch an, band sich die Haare zu einem Zopf zusammen und stürmte dann die Treppe hinunter in die Küche, wo Opa Emil schon mit Kakao und duftenden Zimtschnecken wartete. Auch Matti war längst auf. Das konnte man an den Spielzeugautos erkennen, die überall auf dem Boden verteilt waren. Maya musste verflixt aufpassen, um nicht auf eins davon zu treten. Dann würde ihr Bruder nämlich ein Riesentheater machen und ihr vorwerfen, ein alter Kaputtmacher zu sein. Und für solche Kindereien hatte sie an diesem Morgen einfach keine Zeit. Am liebsten hätte sie aufs Frühstück verzichtet. Aber Opa Emil bestand darauf, dass sie eine Zimtschnecke aß und ihre heiße Schokolade trank. Als er sich kurz umdrehte, ließ sie schnell noch eine zweite Zimtschnecke in der Tasche ihrer Kapuzenjacke verschwinden. Dann endlich durfte sie hinaus. Es war ein kühler Morgen. Zwar spitzte hin und wieder die Sonne zwischen den Wolken hindurch, aber die Luft war klamm und roch nach Herbst, wie in jedem Jahr, wenn die Ferien sich dem Ende neigten. Doch der Gedanke daran, wieder zur Schule gehen zu müssen, machte Maya plötzlich gar nichts mehr aus. Und das lag an dem geheimen Gast, der im Baumhaus übernachtet hatte. Wie er wohl geschlafen hatte? Maya stieg die Leiter zum Baumhaus hinauf und steckte den Kopf zum niedrigen Eingang hinein. Guten Morgen, wünschte sie fröhlich und griff nach der Zimtschnecke in ihrer Tasche. Hast du Appetit auf Frühst... Sie verstummte. Borg war nicht da. Eilig kletterte Maya wieder die Leiter hinab und sah sich im Garten um. Doch wohin sie auch schaute, von Borg fehlte jede Spur. Drüben beim Treibhaus war er nicht. Und auch nicht beim Brennholz oder bei den Apfelbäumen. Sogar unter der Gartenbank schaute sie nach. Aber auch da steckte Borg nicht. Maya fing schon an zu glauben, dass sie die Begegnung mit dem Jungen nur geträumt hatte, so wie das mit den sprechenden Bäumen und den wilden Wikingern. Bis sie ein Geräusch hörte. Zuerst glaubte sie, dass es ein Rasenmäher sei, der irgendwo lief. Aber dann erkannte sie, dass da jemand schnarchte. Krrr, machte es. Ganz ruhig und gleichmäßig. Das Geräusch kam von ganz hinten aus der Hecke. Was war da bloß los? Maya beschloss nachzusehen. Auf allen Vieren kroch sie in das Gestrüpp, wobei das Schnarchen immer lauter wurde. Das Gewirr der Äste lichtete sich und Maya konnte wieder aufstehen. Und jetzt sah sie, woher das Geräusch kam. Es war Borg. Auf einem Bein stand er mitten in der Hecke und hatte die Augen geschlossen, während er langsam und gleichmäßig atmete und sich dabei anhörte wie ein kaputter Rasenmäher. Schlief er etwa im Stehen? Maya musste grinsen. Erstens war sie froh, dass sie das mit Borg nicht nur geträumt hatte und er so echt und wirklich war wie sie selbst. Und zweitens hatte sie noch nie jemanden so lustig schlafen sehen. Borg? fragte sie leise. Er schlug die Augen auf und schaute sie an. Sein Gesicht war in diesem Morgen etwas grüner und für einen Moment guckte er ziemlich verdutzt rein. Aber dann strahlte er über sein ganzes von Struvelhaar umrahmtes Gesicht. Guten Morgen, grüßte Maja freundlich. Ja, sag mal, hast du etwa hier in der Hecke geschlafen? Im Stehen? Auf einem Bein? Sie sah an ihm herab. Das war doch wirklich kaum zu glauben. Borgs nackter Fuß steckte in der feuchten Erde und war zur Hälfte eingegraben, fast wie Wurzeln von einem Baum. Ein bisschen komisch fand Maya das schon. Schließlich sah das nicht gerade gemütlich aus. Aber das schien er so zu brauchen, wie andere eben eine weiche Matratze oder ein Kissen. Maya überlegte. Ich glaube, das müssen wir in Zukunft anders machen, sagte sie dann. Aber dafür muss ich ein paar Dinge zusammensuchen. Du kannst dich ja so lange im Baumhaus verstecken und frühstücken. Borg? fragte er und sah sie dabei fragend an. Ich habe dir das hier mitgebracht, sagte sie. Griff in ihre Tasche und zog die Leckerei hervor, die sie vom Frühstückstisch debitzt hatte. Borgs grüne Augen leuchteten. Zimtschnecke? fragte er. Ob das mit Borg im Baumhaus gut geht und wirklich niemand Verdacht schöpft, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und wenn ihr bis dahin nicht mehr warten könnt, dann findet ihr das Hörbuch auch bei Spotify, Deezer, iTunes und auf allen anderen Plattformen. Wenn ihr von Borg gar nicht genug bekommen könnt, dann hört euch doch im Podcast die Kurzgeschichte. Hier kommt Borg an. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.